0: Hola, muy buenos días y bienvenidos a Desarrollo Personal, la primera formación experiencial sobre las tablas de un teatro. Comenzamos algo nuevo, porque por primera vez en España, un teatro apuesta de forma continua por el desarrollo personal, con una programación semanal sobre temáticas en búsqueda de la espiritualidad, del bienestar, la salud, el equilibrio personal y la felicidad. Eso es, una experiencia holística, participativa, una experiencia emocional, que reúne ...todas las áreas del desarrollo humano, mente, cuerpo, alma y espíritu. Ella es Cristina Serrato. Y ella es Montserrat Martínez. Y, y juntas, juntas somos Desarrollo, desarrollo Personal. Personal. Hoy contamos con una experiencia que tiene por título... ...El arte de sanar tu vida. Así es, y la imparten David Serrato, coach, asesor de vida consciente y experto en Carta Natal Maya, que nos va a hablar de muchas cosas que tienen que ver con este desarrollo personal y después contamos con Sergio Abad, que es trainer de desarrollo humano y hoy hablará sobre todo de alimentación consciente. Esperamos que os lo paséis muy bien, que os llevéis muchas herramientas y que os desarrolléis. ¿no? Efectivamente, que es lo importante. Así que empieza el show. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Bienvenidos, gracias por dedicar vuestra mañana del sábado a una inversión tan, tan chula como esta. ¿vale? Digo que es una inversión porque hoy va a ser casi que una, una sesión individual. ¿vale? Eh, yo fijaros, yo cuando tomo ahora una sesión de coaching, cojo un avión, voy a Mallorca y cada media hora me cuesta unos 500 euros. ¿vale? Entonces, o si vais a un psicólogo o cualquier coach, tal que está muy bien y es fantástico, eh, bueno, nos lleva una inversión. Hoy vamos a avanzar bastante, vais a ver qué temas son interesantes y vamos a hacer que la inversión de que estéis aquí con nosotros hoy valga realmente, valga realmente la pena. Mirad, mi compromiso con hoy con vosotros creo que sea muy, muy claro. Por un lado, os voy a dar una visión diferente de algunas cosas, otra perspectiva. Todo todo desde mi experiencia, de todo lo que os voy a hablar, lo he experimentado. ¿bien? Podría coger un montón de libros, leer sobre ellos y haceros un resumen y contaros. Y está muy bien, hay gente que lo hace fantásticamente. Pero cuando tú lo pasas por el filtro de tu experiencia, tus emociones, cómo las has vivido, cómo las has trabajado, tiene muchísima más, más fuerza. La idea es que quiero que tengáis un poquito de introspección. Quiero que entréis un poquito dentro de vosotros y os voy a hablar de muchas cosas. Entonces, quizá a ella le toque una, una zona de la parte mental, a ti te guste trabajar una parte emocional. Esto va a ser una puerta de entrada a que luego vosotros investiguéis muchos temas vuestros, ¿vale? Mirad, si habéis tenido la suerte de ir a Grecia, ¿alguien? ¿Habéis visto la, la entrada de los templos, esta inscripción? ¿Qué significa esto? A ver, los que vienen de la, como yo, de la EGB y, y tocaron un poco el griego, venga, no se teipsun, a ver, ¿a qué os suena esto? Es, el, es la entrada de todos los templos de saber sabéis que los griegos es un poco la base de, de, de toda nuestra ciencia y muchas cosas conócete a ti mismo vale esta es la base fijaros eh, bueno yo este año cogí una excedencia después de 17 años dedicándome a la educación porque había, había una cosa en la educación que aunque lo he intentado cambiar era complicado y es que da igual el sistema educativo del que vengamos os acordáis que teníamos matemáticas para contar lo que hay fuera conocimiento del medio natural es para ver los bichos que hay fuera, idiomas para comunicarlos con los que hay fuera, todo, todo lo que nos enseñan es para ver lo que hay fuera, todo. Y, y yo decía, bueno, esto está muy bien, ¿no? Hay que, hay que conocer cómo funciona el mundo, su historia, todo lo que ha pasado, lo que puede pasar, pero, ¿y todo lo que yo tengo dentro? ¿A quién de vosotros os han enseñado gestión mental? Que tenemos una mente que genera emociones, que eso nos hace actuar de una manera determinada. Como muchos nos enseñaron la memoria, que está muy bien, ¿A quién, han, ¿a quién le han explicado cómo gestionar sus emociones? De vez en cuando apareció un profesor un poco enrollado que nos saltaba cuatro cositas de estas y encima nos enamorábamos de él y decíamos ¡este tío que enrollado! ¡Qué guay! Pero, bueno, yo llevo 16 años que trabajo en un colegio franciscano en el que pasé también otros 10 años de alumno, 26 años. Jamás me dijeron nadie ¿sabes qué? El importante eres tú. Y yo, yo luego pensaba, ¿no? Yo era un poco tocanarices. Digo... Pues aquí leyendo las normas del jefe pone, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el importante en esa frase? Amiga, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Con quién te quedarías? Conmigo. Conmigo. ¿Y qué nos decían? El prójimo, el respeto a los mayores. Nadie te dice, tío, lo importante eres tú. Cuando tú estés bien y tu energía salta a los demás te los, te los comes, te, te sobra. ¿Vale? Sobre todo, ¿hay alguna mamá aquí? Por favor, levantarme las manos. ¿Hay mamás? Claro. ¿Y qué, qué os explicaban? Bueno, lo primero es el niño, al niño no sé qué, bueno, todas agotadas, con un ojo caído, no duermo. Entonces, al final, tenemos esa pequeña educación de no no vamos hacia adentro y creemos que los demás son más importantes. Evidentemente, para una madre, el niño es lo más importante. Pero si yo no tengo energía, ¿cómo voy a ir a los demás? Si aquí el caballero tiene un millón de euros en el banco, viene su señora, amiga. ¿No? ¿No quieres tener un millón de euros en el banco? Bueno, realmente son 860.000 euros, pero no quiero... Entonces... Ella le pide mil euros, se lo podría dar sin problema. Es sí. Mujer, sí. Si lo pide, lo tiene. Aprovecha. Entonces, ahí lo que podemos hacer es decir, bueno, mil euros, toma, me sobra, me sobra mi dinero, me sobra he generado mi energía, mi tiempo, mi vitalidad, mi amor, mi cariño. Pero si tú tuvieras en el banco mil euros, ella te pide solo quinientos, ya es un problema. No tienes para ti. Entonces, vamos a crecer nosotros primero, porque el efecto secundario de querernos y estar con nosotros es que a los demás nos vamos a ir, nos lo vamos a, a comer. Y la idea, por eso, es ir un poquito ya hacia adentro. En cuanto vayáis sabiendo un poquito quiénes sois, de repente no hay nada que demostrar. No tengo que esperar a que mi marido, mi mujer me quiera, que mi jefe me valore, que mis amigos me vean, porque esto es agotador. Aparte, cuando yo le digo a... ¿Te convierto en mi mujer? Un rato solo. Yo le digo a mi mujer, cariño, mi felicidad depende de mí, no me, no me haces caso. Ella dice, ¿cómo? ¿Que tu felicidad depende de lo que yo haga? Esto no, no me viene bien. Bastante tengo yo con lo mío. ¿Vale? La idea es quitaros, quitaros peso, que hoy conozcáis un poquito más quiénes sois ciertas cositas y de verdad que cuando acabe esta charla nos lo vais a agradecer tanto a Sergio como a mí. Esta historia me gusta contarla a veces, mi historia de las lentillas de colores. Yo en el colegio daba educación física e informática, con lo cual era el profesor enrollado. De hecho, meterte en educación, a dar ciencias y matemáticas a su historia, a mí me parecen auténticos héroes. Entonces yo cogí, digo, voy a coger una donde se lo pasen bien. Porque a mis clases vienen con, con ganas, ¿no? Yo sí les he echado de clase y jugar, yo no he sido. Les he de matemáticas y salen así con los saludando al resto. Entonces, claro, en, en educación física, ellos ya saben que yo estoy siempre hablando con... Me encanta hablar con la gente, adoro a la gente. Porque dieciséis años en un colegio, os imagináis la de padres, hijos, y que tienen abuelos y que todo el mundo tiene su opinión. Y luego... Por las tardes, dirijo un centro de alto rendimiento que hay en Soria. Que hay Soria, que hemos tenido ahí campeones olímpicos, como Fermín Cacho, Abel Antón, entonces, pero hay miles de deportistas. Al final, entender a la gente ya ni siquiera es un talento, es por experiencia. Tantos miles de personas cada, cada año con los que hablo. Entonces, bueno, los niños vienen, saben que me encanta hablar y de repente se te ponen los lesionados. ¿Os acordáis también cuando ibais a Educación Física? Normalmente las niñas dicen, Yo a mí estoy de dar saltos. Profe, me ha venido la regla, no, hoy estoy... Me voy a sentar aquí con usted, ¿vale? Que no, no lo veo claro. Bien. Entonces, un día se me sienta una niña. Y además que se ve rápidamente cuando quieren hablar. Bueno, venga, los demás a empezar, se sienta. Dice, hoy no estoy profe. Hay una lagrimilla de, bueno, quiere hablar. Vamos a ver, esto es emocionante. ¿Qué me cuenta? 14 años. Y me dice. Los nombres son ficticios. Vamos a salir y así aprovechamos a saludar a todos los que van a ver esto en, en internet. Todos los nombres que salen aquí son ficticios. El señor no tiene tanto dinero, ¿vale? Pero para que pueda salir. Y su, no, su mujer sí quiere que le dé los mil euros. Eso sí es verdad. Entonces, la, la idea es que la niña se sienta y me dice: Juan me ha dejado. El drama de una niña que tiene su primer novio y le ha dejado. ¿Y pues, qué ha pasado? Entonces, salió un programa de televisión, no me acuerdo el nombre, que se ponían lentillas de colores. ¿Vale? esto bueno, cuando salen gran hermano y uno se pone un pañuelo que hacen todos al día siguiente. Pues, todos con el pañuelo. Se Yo me acuerdo, esto que había de fama, uno que se cortó la ceja. En 15 días todos tienen un corte en la ceja. Digo, bueno, ole. Pero bueno, adolescentes buscando su cómo soy guay, cómo, cómo lo muevo. ¿no? Entonces, la niña está ahí al lado y está un poco compungida. Digo, ¿qué te pasa? Juan me deja. Digo, ¿y esto por qué? Dice, me puse unas lentillas azules de colores... Y, uf, y se enamoró, pues, yo rubia, ojos azules, vino y me pidió salir y tal. Pero las lentillas me han empezado a irritar. Me las he tenido que quitar y con mis ojos marrones me ha dejado. Y sale una, una charla muy interesante de esto. Y dije, mira, aquí no tienes que caerle bien a todo el mundo. No, 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 todo, no tienes que adaptarte a la gente. Nosotros continuamente nos intentamos adaptar a lo que los demás esperan de nosotros. Y ojo, que salvo que, igual hay alguno, ¿eh? pero ya me espero cualquier cosa, salvo que alguno tengáis el supertalento de leer la mente de los demás, no, no tenéis ni idea de qué espera. Mira, todo lo que vamos a hacer para que os entendáis vosotros como para encima entender lo que quiere el de enfrente. Puf, ole. ¿Vale? Entonces, dije, ¿y no será mejor que disfrutes lo que tú eres, tus ojos marrones, y que se acerque el que quiera esos ojos? Así no, no, no hay tanta pérdida de energía. Entonces, tú tienes ojos marrones, amígate con eso, y el que se acerca es de verdad. Porque cuando vosotros cogéis otra perspectiva, os intentáis hacer los graciosos, los serios, los enrollados y tal, y os metéis en algo que no es vuestro, os vais a irritar los ojos. Y va a llegar un momento que os vais a tener que quitar las lentillas y vais a sacar lo que en real sois. Y muchas veces la gente se va y ahí nos frustramos. Con todo el esfuerzo que yo he hecho, todo lo que he hecho, todo he cambiado, todo lo he hecho por ti y ahora te vas. Pues claro, el... es algo así como cuando nos enamoramos. Por favor, que nadie se case nunca enamorado. No. El enamoramiento tiene un efecto similar, neurotransmisor y en el cerebro, a la cocaína. Entonces, ahí es cuando viene y dice, estoy enamorada de Juan. Es un auténtico caballero, las amigas. Bueno, Juan, normal. Y es que es, es, es un pibón, ¿eh? Bueno, su barriguita, bueno, ¿a ti te gusta? ¿Sí? Total que, súper enamorada, a los cuatro meses se pasa el efecto emocional, neurotransmisor, y de repente un día le dice a las amigas, no le veo ya tan caballero. Y, y no, la, la barriga se está dejando, ¿no? Eso, no eso, siempre fue igual. ¿Vale? Entonces, cazaros queriendo a alguien, pero bueno, dar un poco de, de tiempo. Entonces, la idea hoy es que entendáis ese poquito de quiénes sois y que os amigáis con eso. A mí me encantaría que todos los niños me quisieran en el colegio, toda la gente, y hay algunos que me ven y de verdad me quieren como un padre, y otros que me ven y, fff, y se cambian, y ya viene esta a rayarme la cabeza y me odian. Pero es lo normal. Tenemos una energía, tenemos una gente y a otra no. Yo siempre quiero empezar un poco contándos alguna parte de mi historia que quizá os pueda inspirar. Fijaros, no hay que copiar nada de nadie. Nada de nadie. Porque yo cuando pasé mi historia, la gente me llamaba y me decía, ¿y a qué hora te levantabas? ¿Y qué comías? ¿Y cómo hacías tal? ¿Y qué le veías? ¿Y no sé qué, qué deporte? ¿Y cuántos minutos? No funciona así. Cada uno somos únicos, irrepetibles. ¿vale? Por eso es guay. Por eso realmente, fijaros, no debería haber tanto paro. Cada uno de nosotros tiene algo único y exclusivo que ofrecer al mundo. Solamente hay que identificar un poco esos talentos. Entonces, la idea es inspiraros, que cojáis de aquí la cosa que os pueda servir. Fijaros, yo corría julio de 2007 y trabajaba en el centro de alto rendimiento, en un equipo profesional de voleibol, vengo de alto rendimiento deportivo, y me salieron bultos por todo el cuerpo, miré al médico del centro y dije, oye tío, ¿esto qué es? Y me miró así preocupado, en la vida, en el hospital, me hicieron unas pruebas y me diagnosticaron un linfoma en estadio 4, ese es el parte médico, que es un cáncer del sistema linfático. Me dicen, bueno, pues además el diagnóstico fue algo así como el no sé cuántos por ciento sobrevive. Y yo, okay, ¿qué sobrevive? Y esto un poco, un poco shock, ¿no? Entonces, bueno, gracias a mi hermana, que ya me había metido algunas cosas en la cabeza, estaré siempre agradecido, dije, bueno, yo tenía una forma de enfrentar esto que no tiene por qué ser la mejor, fue la mía, pero yo no, dije, bueno, pedí un poco de tiempo y empecé a hacer todas las cosas que más o menos os estoy contando ahora. En otros talleres lo explico más desarrollado y no, no es el tema meterte aquí, ¿no? Pero fijaros, de tener todo esto extendido, te hacen un montón de pruebas, Pasaron unos meses, llegó noviembre, me volvieron a hacer las pruebas y se volvió un poco loco el hombre, porque todo era normal, estaba todo estable, había desaparecido, no era normal, yo no tomé ningún tratamiento tradicional, que no quiero decir que no haya que tomarlos a veces, ¿vale? no, no me quiero meter ahí, pero desapareció y fue todo como muy uff, ¿vale? entonces entendí que se pueden hacer cosas increíbles cuando nos ponemos en nuestro sitio, ¿Vale? luego he ayudado a gente que ha tenido temas de diabetes durante 20 años a que, a que se le vaya o gente que está abriendo la vista a que recobre y no es ningún milagro, luego os voy a explicar un poquito que todo tiene su, su, su momento y, y su forma de ser ¿no? para mí los milagros no existen, hay cosas que no entendemos ¿Vale? ahora yo y la que hoy es mi mujer, nos vamos a la edad media fijaros, cogemos dos, dos móviles y nos ponemos a hablar ¿qué hubiera pasado? nos queman, dicen esto, ¡hostia! sale voz por una caja ¿sería un milagro? para ellos sí bueno, no entendían cómo hacemos eso, cómo esa tecnología. Pues esto es algo similar con la salud. Como los cambios hay que mantenerlos, que es una cosa que quiero que entendáis, a veces dar el cambio no es tan difícil, el tema es mantenerlo. Bueno, pues que veáis que bueno, la última vez que fui, sobre todo para que mis papis estuvieran más tranquilos, porque yo me siento muy saludable en el 2011, ves que la, la última revisión es todo normal, asintomático y, y este tipo de, de cosas. ¿Dónde llegamos aquí? A las tormentas. ¿Sabéis qué? Todos vais a tener la suerte de tener alguna tormenta en vuestra vida. Enfermedad, pérdidas de trabajo, pérdidas de amigos, de funciones de alguien, esas cosas que nos, que, nos, que nos rompen los cimientos. Enfermedad de alguien querido, da igual. Entonces, la vida jamás viene a castigarnos. Cada cosa de estas que nos pasan no es el fin del mundo. Puede tomarse como un impulso fantástico. ¿Y sabéis qué? Cuando estamos en las tormentas, que podemos enfrentarlas o dejar que nos pasen por encima y al final solemos llegar al mismo sitio, el tema es el sufrimiento con el, que elegimos, con el que elegimos hacerlo, nuestra vida acaba siendo mejor. Después de la tormenta siempre sale el sol, no lo dudéis. Si vosotros pensáis ahora un poquito, os metéis en vuestra cabeza esa, ese trabajo que perdisteis, esa pareja que al final no salió tal, ese amigo que normalmente lo que viene después es mejor. ¿Vale? Es verdad que hay que pasar el sufrimiento y que esa parte es dura, pero todas las tormentas que vienen son para ayudarnos. A veces está bien forzarlas. Yo, yo he tardado un montón de tiempo en dejar mi, mi trabajo para poder dedicarme y estar aquí con vosotros y me daba pánico porque, claro, imaginaos un contexto donde tú tienes un trabajo fijo con un sueldo al mes y de repente dices, no, voy a ir a hablar con la gente y, y, ¿sabes qué? Ya no voy a tener un dinero fijo. Vamos a ver qué pasa cada día. Claro, esto cuéntaselo a tu amigo que iba estudiando unas oposiciones cinco años. Dice es este gilipollas. Pero o sea, lo, lo interesante aquí, es que cuando tú haces eso, ¿sabéis qué? Cuando estamos en las tormentas empezamos a sacar un montón de ¿cómo se dice de herramientas y de recursos que los teníamos dormidos. Uno de mis compañeros dejó, que esto fue muy guay, dejó su trabajo de funcionario en la Junta de Castilla y León. ¿Vale? Le ayudé un poquito, comí un poco la cabeza, le hice un pequeño empujón, pero él ya más o menos estaba ahí que quería dejar. Cuando fue a la, a la administración, esto fue divertido, para pedirle, bueno, que lo dejo. La, la mujer no sabía ni qué, bueno, no sabemos qué hay que hacer, ahora no, no, ¿qué papel es este? No, no, este es el primer caso que tenemos. De, la, le miraba y decía, bueno, pues... Y, y ahí, si sí es verdad que luego te levantas con un poco más de miedo, pero ¿sabéis la intensidad con la que se vive cada día? Cuando tú tienes que levantarte, os imagináis el león en el zoo, que le tiran la comida ahí... ¿Habéis visto el león del de ¿Come? ¿Cómo están esos leones? ¿Mola verlos? Esa vitalidad, ¿no? ¡Ah! O sea, es... No, no quiere decir que sea malo ser funcionario, por favor. Pero cuando nosotros tenemos una vida ya segura, que cada día es un patrón, pim, pam, tal, vamos a en ese león. Pero ahora coges el león y lo sueltas en la celda y dices, o cazas, o te mueves, o te mueres. ¿Mola ver ese león, la vitalidad y esas cosas? El tema cambia un poquito. Entonces, yo quiero tocar un poco ese león. ¿Bien? Todavía no quiero que dejéis a las parejas ni los trabajos. Primero escucharme. Y luego ya os iré explicando cómo vais dando esos cambios. Mirad, yo cuando tuve mi, mi tormenta, y por eso os digo que aprovechéis las cosas que os pasan para ponerlo a servicio de los demás y, y crecer, entendí que mi trabajo era este: ayudarme primero a mí. Al prójimo como a mí mismo. Primero yo. Y con eso, empecé a conocerme. Todo ese proceso lo, lo, lo llevo con la gente. Y una de las grandes cosas que hago es que la gente solucione sus problemas entendiendo el origen. Vivimos en una, en una sociedad donde queremos tamponar el dolor. Estas niñas que vienen a... Me duele la regla, va y tal, pastilla, pim, pam. Pero, ¿quitarnos el dolor cura? ¿Qué opináis? No. no. Y fijaros, yo voy corriendo con mis aletas en el alto rendimiento. ¡paf! Es Esguince. <coughs> El dolor tiene un sentido biológico, puede ser físico, puede ser emocional, puede ser mental, que nos está diciendo, eh, tío, para, cuídame, mira esto, hay algo en nuestra vida que hay que arreglar. En este caso el tubillo está lastimado y duele, y es la forma de decir, no me apoyes, no estoy listo". ¿Sí? El deportista puede ir al fisio, entrar al servicio, le hacen un vendaje compresivo, le dan una pomada analgésica, un ibuprofeno tal, y de repente sale ahí y dice, hmm, ya no me duele, claro, te han anestesiado, me voy a correr. Bueno, si el pie estaba así, acaba de correr y se le pone con un botijo. Y salvo que tenga una competición muy importante y conozca los precios, es un poco lo que solemos hacer. Imaginaros que os duele el cuello, ¿vale? Y el motivo va a ser muy fácil. Fijaros, tenéis en casa el televisor puesto un poco alto y al mirar para arriba, ¡ah!, el cuello duele, ¿sí? Y vais al, al fisio, Cris, crass, cruz, crass. ¡Ah, ¡Oh, qué bien! Volvéis a casa. El fisio no era bueno, ¿eh? Me gasté el dinero, pero ya me dijo él que en 15 días tendré que volver. Pero, ¡ah!, me duele. Bueno, voy a ir al médico, dos ibuprofenos. Mm, ¡Mucho mejor! Ah, si es que la medicina de ahora no no, no acaba, de, no acaba de, de tirar. no Entonces, podemos seguir utilizando medidas paliativas. Para mí, cuanto más natural, mejor. Pero pagarnos tiempo. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Pues si te acabo de decir, este sobresaliente, tú estás en el aprobado justo. ¿Cómo que buscar el origen? ¿El origen es bajar la tele, amiga? Bueno, cambiarlo. Bueno, si quieres cambiar la tele, yo te dejo. No, digo eso sí, eso sí, ya tienes el sobresaliente. Bien. Normalmente a veces llevo caramelos y los tiro, pero lo siento y no, no me traje. Entonces, ente, pero entendéis que tiene un origen y que normalmente no buscamos ese origen. Normalmente lo que hacemos es tamponarlo. ¿vale? Yo, fijaros, hay muchas veces que incluso teniendo dolores no me los quito, porque quiero entender el significado del origen. El, bueno, de una forma, fijaros, un poco tonta, el, el, el otro día se me enquistó un pelo en la barba y el jueves estaba ingresado en el hospital. Sí, pero bueno, aguanté mucho y dije, me está aquí haciendo un bulto, ¿De, ¿de qué viene? ¿Por qué estoy aquí generando esto? Aguanté, aguanté, hasta que ya fue demasiado, me dije, nada tío, mejor me dijo, vete al hospital, que te drenen, que te abran, y ahí cuando estaba allí me abren tal, y dicen, bueno, ahora te vas a quedar aquí tres días con antibiótico para la infección. Y yo, no, me viene bien, no me viene bien, porque yo quiero estar el viernes con mis amigos en Madrid, tengo una charla, mi hermana me va a matar, cómo vamos a suspender, no, yo quiero estar. Entonces, entendí bien por qué el cuerpo había generado esa ira, unas cosas que en el cuello que yo tenía que decir, que no dije, entendí, pal, pal. Y dice, mis historias, lo dije. Y al día siguiente, cuando volvió el médico, viernes por la mañana, me dice, qué raro que se haya cerrado tan rápido. Y dice, tú eres suerte de los que se curan rápido, ¿eh? No, es, mi cuerpo ya no necesitaba dar ese más mensaje y puedo estar aquí con, con vosotros. ¿Vale? Está bien ir al origen, ¿sí? Parar un poquito. Podría poner mil ejemplos de, 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 de gente, yo qué sé, una mujer que vino hace poco con jaquecas de hace 20 años. 20 años con jaquecas. ¿Y ¿Por qué cree usted que le pasa esto? Dice, es genético. Ah, cojonudo. Pues nada, a otros 20 años. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer esto de otra manera muy simple. Después de su jaqueca, yo le di un, una especie de cuestionario, cómo era el clima, qué habías comido, qué había pasado, qué habías pensado, cómo te sentías, tal, tal, tal. A la sexta jaqueca, solía tener una por semana, nos sentamos con seis hojas. Bueno, dime usted, ¿qué hay por aquí común? En todas había una cosa común había discutido con su compañera. Es administrativa, trabajaba en una oficina y siempre discutía con la con la combi, ¿vale? Y bueno, ya sabemos qué pasa aquí. Ya le tocas un poco. ¿Y qué pasa con esta mujer? Dice, esta es una cerda porque no sé qué, porque se ha penado el pecho y ahora no sé qué, como es más joven, tal, va al jefe, bla, 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 y yo tengo que hacer lo suyo. Buah, uf, así. Bueno, ya sabemos su origen. Cuando ella hace cosas que yo ni siquiera sé si la otra está haciendo su trabajo o no, pero sé cómo ella lo vive. Entonces, si tú no te pones en tu sitio ya sabes el precio que pagas, ya está. Luego, cuando tengas la jaqueca, si vas al, al médico, te pichan el pinperán, a oscuras y pagas tu precio. Pero ponte en tu sitio, vete al origen. Ahora tiene una jaqueca cada cuatro meses, en lugar de una a la semana, bueno, hemos mejorado. Bueno, si sois conscientes de quién sois, vuestra energía va a subir, va a subir un montón. Y de eso trata hoy, de que tengáis conciencia. ¿Qué, ¿Qué es para mí interesante que hagáis? Primero, siempre investigar cómo es vuestra esencia, Vuestros patrones, sabéis que somos parte de papá y mamá. Cuando haces estos ejercicios con la gente, bueno, yo con mis padres no tengo que ver mucho. Luego hacemos un pequeño ejercicio y es divertidísimo. Porque o eres igual o te vas al lo contrario, que es una reacción al patrón. Si mi madre no me dejaba salir, pues yo no dejo salir a mis hijos o yo les dejo a mis hijos. Volver cuando queráis, que a mí no me dejaron lo que yo no disfrute, disfrútalo tú. Bueno, es una reacción al, al mismo patrón. La esencia, tenéis talentos y, y sombras, talentos que poner al servicio de los demás y sombras que tenéis que trascender o entender qué objetivos pegan con con vosotros. Yo esto, bueno, llevo mucho tiempo haciéndolo con la carta natal. Hay muchas formas de hacerlo. Yo utilizo la carta natal maya, pero tenéis enneagramas test psicológicos, hay un montón de cosas que os van a ayudar a introspeccionar y a entender un poquito qué sois realmente. Ya habéis investigado un poquito quiénes sois. Punto dos. revisáis cómo estáis viviendo vuestra vida. ¿Vale? Porque vamos a ver si eso es coherente, si eso pega. Si yo quiero esto, pero estoy viviendo esto, entramos en incoherencia. Y ahí se empieza a quejar todo. Las emociones, la mente, el alma. ¿Vale? Entonces. Hay muchas cosas que os voy a decir dices vosotros, bueno, sí, esto es, es muy lógico lo que dices, pero bueno, luego no lo hacemos. Si os entendéis, vale, podremos empezar a crear planes de actuación. Si no entendéis por qué lo hacéis, no vais a cambiar. La persona que se apunta al gimnasio por el furor de navidades va a ser un cliente perfecto. Va a pagar, va a ir tres días y va a seguir pagando hasta marzo y ya se mosquea y se borra. Pero no entiende por qué hace ese cambio. Primero siempre tenemos que entender para luego hacer un plan y movernos pero sin ese entendimiento lo vamos a tener un poquito mal entender y cambiar ¿vale? importantísimo yo os, pro, os casi que os prometo una cosa como hoy va a subir vuestro nivel de conciencia con algunas cositas que vamos a hacer sobre todo con las prácticas y un poquito que vais a ir entendiendo os aseguro que ser más conscientes va a mejorar alguna cosa de vuestra vida cuando salgáis de aquí siempre luego la gente me escribe vais a tener alguna pequeña tormenta algunos dicen joder habla con este tío decía que iba a ser todo mejor y hoy me han hecho tal vaya mierda no Muchas de las cosas que pensamos que son un poco horribles, ¿vale? tienen la semilla algo mejor detrás. Así que dejar que pase el proceso. Yo voy a hacer un poco de magia, voy a tocar algunas cosas en vosotros para que cambien las cosas. ¿vale? Imaginamos que aquí mi compañero le hemos hecho su estudio y es un águila. Vamos a jugar con una metáfora. Y yo le digo a oh, bueno, ¿has entendido? Sí, soy un águila, es verdad, yo vuelo y tal, y cazo y tengo buena visión. Muy bien. Y digo, bueno, ¿cómo estás viviendo tu vida? Él me dice, yo buceo y corro por el suelo detrás de los animales, pero nunca los cojo. Y mira que corro, pero no los cojo y me duelen las patas y voy al fisio, pero no, no sé qué pasa porque tengo este dolor. Y digo, bueno, igual tienes que entender que tu sitio está volando. No, pero yo no puedo volar porque mis padres se asustan cuando yo vuelo y, y entonces si vuelo, ¿sabes qué? Voy a tener que dejar igual a mi pareja o el trabajo no pega. O, bueno, ahí aparecen todos los miedos. Pero mientras el águila bucea, ¿cómo va a estar? Agobiada. Y se puede anestesiar, ¿vale? Y puedo entrar en rutina, puedo comer peor, puedo fumar, puedo buscar un montón de situaciones que me anestesien, para no ver realmente lo que soy y lo que quiero. ¿Entendéis que el cambio solo depende de vosotros? Hay mucha gente que cuando viene a ver me dice, bueno, me han dicho que tienes una especie de varita mágica, y es guay, porque yo quiero que me toques, porque mira, ya he probado con las flores de bat, me hicieron los registros, un poco de reiki, y hay un brujo que me dio unas hojas de cigüeña salvaje africana, entonces yo, yo quiero que me toques y que mi vida mejore. No, mira... La gente te puede ayudar, te puede dar mapas, pero el cambio solo depende de cada uno. Nadie va a cambiar nada vuestro. O mientras esperéis que vuestra pareja cambie, que vuestro hijo recoja la habitación o no sé qué historias, se os pasa la vida por delante. Entonces, Gandhi decía, sé tú el ejemplo que quieras ver en el mundo, y no sin razón. Bueno, como tenemos ahora poco luz, y yo voy hablando, y no, no quiero muertes por PowerPoint, os voy a explicar una cosa que vais a poder aplicar en vuestra vida. Siempre que nos empiezan a contar algo esto es vuestro nivel de atención, por muy guay que sea, va un poco bajando, de vez en cuando hay alguna cosa que os dicen que sube, pero cae, ¿vale? Entonces, en, en educación es básico esto, que cada poco hay una estimulación, porque si no, la atención va, va cayendo, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a ir jugando, por eso que cuando haga alguna cosa, y este tío está loco porque nos manda a levantar, yo quiero teneros estimulados, ¿sí? Vale, ya veréis cómo lo vamos a hacer, va a ser, va a ser divertido. Pero esto sirve para vuestra vida. Es decir, si estáis delante del ordenador y lleváis 50 minutos, por favor, levantaros y estiraros un poquito. Vino hace poco un, un lama que se ha hecho muy famoso porque trajo un programa súper revolucionario que es que suena una campana cada 50 minutos. Se ha hecho rico. Sí, sí, como os lo digo, yo lo tengo en el móvil. Pagué mi euro y medio y lo podéis tener en el ordenador. Entonces, cuando suena los 50 minutos, suena don, Ahí tienes que levantarte, soy David, no sé qué, no sé cuántos. Fenómeno. Pero realmente, muchas veces, menos es más. Cuando los alumnos llegan los exámenes y empiezan a estudiar seis horas seguidas, como hemos hecho todos, ¿no? ¿Cómo hace la atención? Llega un momento, os tiréis encima de la cama y dices, no me entra nada, no puedo más. Entonces, pero si hubiéramos, fuéramos haciendo descansos cada poco, esto podría cambiar un poquito. Es esta parte que dice mira, cuando lleve 50 minutos, simplemente me levanto, me voy a la ventana, toco un poco de aire y me vuelvo a sentar. No, no hace falta grandes fiestas. O me tomo un té, lo que sea, ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a ir haciendo un poco esos pequeños cambios. porque Como os he dicho, cuerpo, mente, emociones, alma, todo, todo, todo está conectado. Si yo quiero tener la mente activa, tengo que tener el cuerpo un poco activo. Vuestro cuerpo quieto va cayendo. Con, Fijaros, con las relaciones pasa igual, con vuestra pareja. Si siempre hacéis lo mismo, que va a ir pasando? Ah, mira, me ha llevado de vacaciones al Caribe. Guay. <risa> Ostras, me he enfadado va durante un tiempo a limpiar la casa. Vale. Entonces, o vamos dando reinicios o eso va cayendo. Yo no sé por qué ahora casi todo el mundo que hablo son casi todos temas de pareja. ¿Vale? Entonces, se puede enfocar de otra manera, de verdad. Muy bien. De pie. Poco de luz, a estos chicos. Poco de estimulación. Héctor, por favor. Venga. Un poquito de estiramiento. Os han dicho, os han dicho a veces que esto de estirarse, que esto estirarse es de mala educación. Sí, sí, sí. Mentira. Yo tengo un golden retriever precioso. ¿Sabéis qué hace siempre que se levanta? Estirarse. Cuando yo me estiro, ¿qué, qué, ¿qué estímulo le estoy dando a vuestro cerebro? Me quiero despertar. ¿Vale? Así que, por favor, tiraros un poquito arriba. Os vais a echar todos un poquito a la derecha. A tu otra derecha. <risa> <risa> Otro poquito para acá. Os ha cogido un poco la espalda. Estirad, estirad bien arriba. Cogéis un poco de aire. Y nos sentamos. Ya va cambiando un poco. ¿Vale? ¿Sí? Déjame un poco la, la luz encendida, los quiero estimulados. Y ahora os voy a hablar un poco, ahora que os habéis levantado. ¿Habéis visto cómo en un segundo esto cambia? Mira, el, el otro día estuve en una formación con un psicólogo que hablaba del significado de los sueños. Cuatro horas sin parada. Cuatro horas. La gente ya se movía, tal, cual. El tío acabó y nos dice bueno, igual ha sido muy intenso. Pero, tío, cuatro horas. O sea... El, el que no se levantó, si tuviera una vejiga, sería como un balón de playa de Nivea. O sea, es horrible. Entonces, y si ya tenéis la suerte, como yo hace poco, una charla de ley de prevención de riesgos laborales, que ya cada media hora es como un ladrillo, no se ha pasado nunca, que miras el reloj y uf, pasa un, otro rato, vuelves a mirar, ya o sea, solo han pasado dos minutos. Es que el tiempo es... Bueno, yo os quiero hablar un poco del sentido espiritual de la vida, que es uno de los cuatro quesitos que vamos a tratar. El paso uno es que vamos a meditar de una manera rápida. ¿Vale? Entender que para mí la meditación es focalizar la, la mente en una cosa para que no entren mil. Bien, no, no tenéis que flotar, no hace falta que veáis a Dios y, y no hace falta que dejéis la mente en blanco. Si necesitáis hacer eso, supongo que hubierais nacido en un contexto, en el Tíbet, en una montaña dos mil metros sin gente, pero estábamos en Madrid, lleno de estimulación, no creo que sea ese nuestro objetivo. ¿Vale? Pero sí podemos focalizar la cabeza en una cosa, la meditación es entrenar para estar presentes. Cuando la gente medita y mira un mantra, o escucha un mantra, mira una vela, tal, está aprendiendo a focalizar su atención a estar a algo. Vosotros continuamente eh, meditáis, a veces la gente no lo sabe. En Soria tenemos una meditación fantástica que es coger setas. ¿Sabéis por qué? Porque cuando tú vas mirando al suelo, si no estás con tu atención entera, no no ves las setas, ¿vale? Entonces si quiero ver un boletus y llegar a casa y disfrutar, tienes que ir totalmente, totalmente puesto, tu atención en ello. Con eso qué ganamos? que la gente viene al campo entusiasmada. Oh, hay una parte de conexión con la naturaleza, pero ha estado meditando. Durante tres horas, mi cabeza no está pensando en la hipoteca, en mi jefe, en los hijos, en las parejas, en los amigos, blah, 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 en si va a salir el Madrid de la Copa Europa o no. No, eso es genial. Una hora, tres horas de mente tal, meditando. Y lo hacéis continuamente. La gente que se pone a pintar y, y se mete en la pintura y durante el tiempo desaparece. O puede ser cuando hacemos deporte. Hay mil formas. Pero cuando digo a la gente, bueno, vamos a meter una rutina de meditación, no tengo tiempo. Tío, no tienen ni idea qué es meditar puede ser la meditación coger el coche y ser consciente de que vas con el coche al trabajo o sea en cualquier momento podéis estar meditando y entonces en lugar de tener la cabeza llena de pensamientos que hacen que nuestra mente esté oscura todo se baja y está mucho más cristalino al final haremos un ejercicio muy guay entonces vamos a empezar a hacer posturas venga vamos a empezar poneros para meditar que sí? nombre, que no no <risa> No, este es el tema, que la gente se cree que para meditar hay que ponerse aquí, hay que tal, no sé qué, allá, pa, tal. No, no, tenéis que estar cómodos. Meditar es prestar atención a la mente. Entonces lo pongo con humor. Pero ya hay unos cuantos, ya había uno y ya se había puesto. Entonces, no, buscar una postura cómoda, ¿vale? Ahora ya en serio, cerrar un momento los ojos y fijaros en vuestra mente. Al principio, cuando te fijas en tu mente, es un niño pequeño que dice, ostras, me está mirando y se calla, ¿vale? Pero poco a poco empezará a hablar. Porque no está acostumbrado a que la miremos. Entonces, miráis vuestra mente y miráis a ver si aparece un pensamiento. Como al principio se puede callar, vais a pensar todos en un perro. Observar un perro en vuestra mente. ¿Pensáis en un perro? El perro mueve el rabo. ¿Vale? Vale, perfecto. Mira, Volver conmigo. Habéis meditado muy bien. Luego reparto los diplomas. ¿Habéis observado vuestra mente pensando? ¿Sí? ¿La habéis visto pensar? Sí, contestarme, no tengáis estímidos. Perfecto. Ahora, siguiente meditación. Mirar vuestra mano. Mirar vuestra mano. Sí. Moverla. ¿Mm? Está ahí, ¿verdad? A veces a temprano la mirabais. Nunca oh. habéis meditado con vuestra mano. Sentir su movimiento. Sentir que tenéis control sobre ella. Vale. Y ahora yo os empiezo a romper un poquito la cabeza. No. ¿Podéis ser algo que observáis? ¿Sois vuestra mano? Ahí está. Está muy bien, porque ahí no te equivocas. Sí, no, bueno. Es perfecto. No, sí, oye. Esto es como poner la quiniela 1x2. Vale. La, la idea es que tú estás mirando tu mano. Bueno, es mía, pero no soy yo. ¿Sí? Ahí podríamos cajar, Vale. Vuestra mente es igual. Estáis mirando vuestra mente. No podéis ser vosotros. Es mía, pero no soy yo. ¿Qué soy entonces? ¿Qué soy? ¿Mucho más? ¿El qué? ¿El teatro? ¿Está bien esto de repartir responsabilidad? Bueno, tú te has animado a contestar. Entonces, ahora, pues, aprovecha. No lo tenés tan claro. Pero, ¿habéis visto que habéis observado vuestra mente pensando? ¿Que habéis visto que tenéis una mano que, que se mueve? Entonces, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más, ¿no? ¿Quién soy yo? Ella claramente dice 1x2, los demás sabrán. Con lo cual, oye, tú serías buena política, amiga. Fijaros, lo vamos a explicar de esta manera, con una pequeña metáfora. Hay una parte que está el conductor, que podríamos decir que es la parte espiritual, y otra parte que es el vehículo, que es emociones, cuerpo y mente. La parte que observa los pensamientos, esa que observa cómo pensáis, Sería la parte espiritual, el observador. Eso que se intenta tanto entender en la meditación. Eso sería vuestra alma, en cierta forma. El que observa. ¿Sí? Y luego está vuestra mano, que es tuya. sí, También soy yo. Tus pensamientos, que también son tuyos, y tus emociones. ¿Os dais cuenta que hay una parte que observa cosas? ¿Podéis observar cómo sentís? ¿Vale? Cuando tenemos la tormenta y se cierra aquí el pecho, y la ansiedad y... o la alegría, lo, lo podemos observar. Sí, observáis vuestra mano y observáis vuestros pensamientos. Hay algo que lo observa, el conductor de ese vehículo. Jugaremos luego con esa metáfora. Como yo también os quiero provocar un poquito, os quiero presentar a Dios. ¿Lo conocíais? Voy a presentar a bueno, Dios o el que, el que se suponga, él o ella, lo que sea que maneja un poco las leyes, que pone las, las normas. ¿vale? Dios, estos son ellos. Bueno, ya los conocíais. Entonces, está un día Dios por ahí, y dice de repente, jo, yo soy Dios. Yo, yo tengo que experimentar qué es perdonar. Porque perdonar es una cualidad divina, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para perdonar? ¿Qué es lo más importante que hay para el perdón? Lo más importante para poder perdonar es... Mucho más de... Mucho más importante. Querer... Mucho más importante. Aceptar. Mucho más importante. Aceptar. Mucho más importante. Acordaros, yo soy un tío que va al origen. ¿Qué es lo primero que pasa para que pueda haber perdón? Muy bien. chapó por el hombre millonario. Lo primero, para que haya perdón, alguien te tiene que putear. Si no, nadie te ofende, ¿qué, ¿qué quieres perdonar? ¿Entendéis? Es básico. Primero me ofenden, yo me siento mal, y luego ya paso a perdonar. Te voy a llevar a todas mis charlas. Entonces, de repente Dios dice, vale, yo quiero experimentar el perdón, Joder, pero me tienen que ofender, y soy Dios. Tela, ¿no? Dice, ¿esto cómo lo, cómo lo montamos? Dice, bueno, en el fondo tiene recursos, y dice, pues tengo una idea, tengo un plan. Vamos a ver qué os parece. Y él dice, mira, yo voy a coger mi energía y la voy a dividir en energías más pequeñas. Nosotros las llamamos almas o espíritus, y las voy a enviar allí al cielo, al nirvana, al limbo, al más allá como lo queráis llamar, cada religión de alguna manera. Y ahí están las almitas viviendo, ah, felices, país de la gominola, saltando de, 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 de flor en flor, como los osos gomi y estas cosas. Y, y de repente Dios dice, perfecto, todo lo que viven estas almas lo voy a vivir yo. O sea, estamos todo el rato conectados con la fuente. ¿Cómo? Pues por wifi, ya lo sabéis. Entonces, todo lo que yo voy sintiendo, Dios sabe lo que estoy sintiendo, lo va experimentando a través de mí. Por eso a veces dicen que somos dioses en, en acción. Pero una de esas almitas dice, ah, pues ya estoy preparada para estresarme, que me ofendan y experimentar el perdón. Pero además le dice, no, aquí no puedes. En el cielo esto es todo amor. Aquí aprendemos otras cosas. Pero aquí nadie te va a poder tocar las narices. Y ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Dice, mira, hay un sitio que se llama Planeta Tierra que para que te toquen las narices no tiene ningún problema. Tú baja. Te van a putear, a traicionar a ningún problema para poder perdonar. Porque te van a poner un montón de situaciones donde te la van a liar. ¿En serio? Sí, bajamos unos cuantos y, y ahí jugamos. Lo único, que, que el conductor necesita un vehículo. Necesitas coger un, un cuerpo y lanzarte un poco a funcionar y aprender tus cosas. Naces un día determinado, que hay una energía, bueno, y a jugar. Te conectas a tu cuerpo por un sistema de chakras, por, bueno, yo, yo el ordenador no lo puedo conectar a la red eléctrica, se quemaría. El alma, coge el cuerpo, un sistema de chakras, tal, venga, a funcionar. Tiene su sentido, ¿vale? Yo, yo no voy me a meter mucho aquí, pero es lo que muchas religiones al final hablan de la reencarnación y demás incluso en nuestro cristianismo hablan de la resolución de la carne de resucita a Jesucristo, Lázaro o sea, hablan muchas cosas de, de este tipo pero fijaros, no tiene sentido que una energía todopoderosa y amorosa me mande aquí a una favela con una, un padre que me viola rodeado de droga y digan, te lo juegas aquí a toda una carta y se sale mal al infierno yo diría, hombre a mí me viene mejor ser Brad Pitt con Angelina Jolie bueno, ahora no suelo poner este ejemplo, pero ahora creo que han roto ahí las historias, ¿no? Pero no tiene mucho sentido ¿no? que nos dejemos una carta. Bueno, en cada experiencia aprendemos muchas cosas, pero... Entonces, el... la metáfora nos queda clara, ¿no? Un vehículo, ¿vale? Con su cuerpo meta de emociones, y un piloto, que sería la parte espiritual, el observador. ¿Lo habéis experimentado ahora mismo? Esa es la idea. ¿Cómo algo observa vuestros pensamientos? ¿Cómo algo observa vuestros sueños? Eso está ahí, ¿vale? Y se conecta sobre todo a través de la emoción. Cuando vosotros venís aquí a, a vivir experiencias de combate, yo quiero ser sindicalista. Toma ya, ahí venga. Combate, pues bueno, cogeré un cuerpo de combate o quiero venir a ganar unas olimpiadas, Coger un cuerpo que pegue con eso. Si yo vengo a tener una familia o a cuidar a gente, pues mi cuerpo será, será diferente. Luego os explicaré algunas cosas de cómo, según estéis viviendo vuestra vida, vuestro cuerpo cambia. Se puede de una manera o de, o de otra.